0: Último volume. Oi, ouvintes do podcast. Aqui quem fala é a Bárbara. E hoje eu vou apresentar para vocês a Liana Larravas, Eu conheci ela ano passado, quando eu tava saindo da faculdade. É uma história nada a ver, mas eu vou contar. É, eu tava saindo da faculdade e o Spotify meio que tava no aleatório. E aí, do nada, a música dela começou a tocar. E nos primeiros cinco segundos eu pensei, eu vou gostar dessa música. E não deu outra, tipo, a música foi rolando. E aí, quando começou a voz dela, eu falei, meu Deus, o que que é isso? tipo E aí... Eu comecei a ouvir depois todas as músicas dela, tipo, de todos os álbuns e EPs que ela já tinha lançado, e hoje, uhum. talvez ela seja uma das minhas favoritas, eu não vou dizer isso, porque senão eu vou ter 500 mil artistas favoritos, mas, tipo, eu gosto muito do, do trabalho dela, eu acho que tem uma qualidade incrível, tipo, para alguém que começou há pouco tempo, e eu fico encantada com o modo como ela consegue fazer as músicas dela, tipo e eu não sei, eu acho que ela, ela tem uma, uma qualidade muito grande como cantora e compositora e eu gosto do jeito como ela toca a carreira dela, sabe? Eu não sei, tipo, eu analiso isso também em artistas e eu acho que ela faz isso de uma maneira muito elegante e, e bem planejada até. E então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Na verdade, o nome dela não é Liane Larravas, é Liane Charlotte Burns... Não sei se eu falei certinho, mas é isso. <risos> e ela criou esse esse Laravas é um sobrenome dela artístico que ela pegou do real sobrenome do pai dela, que ela não tem o sobrenome do pai dela na, na certidão de nascimento dela, não foi registrada com o sobrenome dele. E aí ela quis fazer uma homenagem ao pai dela e ela pegou esse Laravas que vem de Lavras, não sei como se fala, mas o pai dela ele é grego e a mãe dela é jamaicana. Só que ela só tem o sobrenome da mãe e não tem o sobrenome do pai. Então por isso ela pegou Lavras ali porque ela disse que ela disse numa entrevista à CBS que ela achou que seria uma maneira legal de homenagear o pai dela, que foi quem introduziu a música na vida dela e sempre incentivou ela. E como ela não tinha na certidão... Ela resolveu ter o nome dele junto dela... Em pelo menos alguma coisa que ela fizesse na vida... e Que no caso ela escolheu a música, né? E ela nasceu em Londres, na Inglaterra... É, em 23 de agosto de 1989... Então, obviamente, ela fez 30 aninhos recentemente... E ela começou a, a se interessar por música bem jovem, porque o pai dela é um multi-instrumentista, o tio dela também, e ela sempre contou em entrevistas que a mãe dela estava sempre ouvindo música pela casa e que os pais dela são muito ecléticos com música, tanto que ela escuta até MPB, ela é muito fã do João Gilberto, né? E ela, ela sempre falava nas entrevistas que esse ambiente, pelo fato da mãe dela ser jamaicana e o pai dela ser grego, ela tinha contato com muitos estilos musicais diferentes e os pais dela sempre estavam escutando música e apresentando o que eles escutavam para ela e aí ela foi criando esse interesse ali pela música. Ela disse que ela aprendeu a é, tocar violão e piano com o pai dela. Numa entrevista para a CBS também, ela disse que com sete anos de idade o pai dela colocou um piano no quarto dela para ver se ela ia interessar em aprender a tocar o instrumento. E aí o pai dela deixou o instrumento lá, ela chegou no quarto com curiosidade e desde então o pai dela começou a ensinar para ela tocar piano e violão. E ela toca guitarra também. E, mas aí ela aprendeu o básico com ele e... Tem uma época da vida dela Ela não fala muito sobre isso Mas tem uma época da vida dela Que ela foi morar com a avó E quando ela morava com a avó Ela ficava mais perto de uma escola de arte Que tinha em Londres E aí ela começou a estudar nessa escola Ela sempre teve interesse também Pelo universo artístico Principalmente pela música E ela começou a estudar nessa escola Especializada em arte e foi ali que ela foi desenvolvendo os estudos O conhecimento musical que ela tem E... Ela sempre demonstrou interesse, assim, de seguir carreira na música, mas ela nunca pensou que fosse carreira solo, né? Quando ela começou a cantar em bandas de escola, essas coisas, ela era muito jovem, então ela não, não pensava que isso ia ter a proporção que tem hoje na vida dela. E ela começou, tipo, como quando foi, assim, o, o começo da, da carreira dela, meio que profissional mesmo, ela... Era uma das backing vocals da Paloma Faith, que é uma cantora inglesa também. E aí, por volta assim, do ano de 2010, 2009, ela foi descoberta por um agente da Warner Bros, que gostou muito da voz dela, do repertório, como ela se apresentava junto da, da Paloma. E aí, eles meio que, acho que chamaram ela, ela assinou um, um contrato com o Warner já no mesmo ano, ela saiu da, da banda da Paloma e ela começou a carreira dela, começou a estruturar a carreira dela como que seriam os álbuns, quais seriam os lançamentos, compor as músicas dela. E nessa época, pouquinho tempo depois em 2011, ela lançou o primeiro EP dela, que foi o Lost and Found que teve uma repercussão já muito boa para quem, assim, acaba de entrar no mundo da música em carreira solo e lança um EP. Ela foi até candidata num, numa competição da, da BBC, que é o BBC Sound. E ela foi concorrer como artista revelação, mas ela perdeu para o Michael Kewanuka, que ganhou nesse ano. Um cantor muito bom também. Espero que vocês conheçam. Se não, faça um episódio só sobre ele. Mas é, ela não ganhou esse prêmio da BBC, mas aí vocês já, você já podem perceber a notoriedade que ela ganhou com esse, com esse EP dela. É, que ela já conseguiu uma nominação para uma renomada... Tipo, uma renomada competição musical, né, que tá sempre de olho em artistas novos que estão começando. E aí no mesmo ano ela abriu uma uma turnê do Boniver é, nos Estados Unidos, na América. E depois disso, ela lançou mais um EP que foi o Live from LA, que foi as músicas que eram do Lost and Found, que ela fez esse show em Los Angeles, e aí ela fez um EP ao vivo Dessas músicas e disponibilizou Também nas plataformas E aí após lançar esse período assim De lançamento desses EPs Ela pensou em fazer O primeiro álbum dela Que foi o Is Your Love Big Enough Mas ela lançou esse álbum Em 2012 Em 2011 ela já lançou esses dois EPs em 2012 ela já veio com o primeiro álbum dela Solo da, da carreira E ela trabalhou nesse álbum Com o Paul Apple, é tipo produtor, na, na verdade era o produtor da Adele, já tinha trabalhado com o Bruno Mars e com outros cantores também super famosos, tipo Paul McCartney, que é tipo uma lenda da música, né, gente? Então ela já começou a carreira dela trabalhando já com caras muito bons que sabiam o que estava fazendo e ela também sempre, sempre soube para onde que ela queria levar a música dela. E falando no estilo musical que ela tem, eu acho muito difícil definir o estilo musical dela, na verdade de todos os artistas dessa dessa geração pra cá tipo do começo dos anos 2000 eu acho muito difícil colocar a pessoa numa caixinha e falar que ela só toca certo tipo de música, porque eu acho que hoje em dia tá tudo meio que muito misturado, as pessoas têm muitas referências e aí se acaba que não, não cria um som ali que se encaixe num único gênero mas eu percebo na música dela que tem muita influência é, do jazz, do folk, uh, do R&B, do soul, do pop e até da MPB, que ela mesmo já disse que curte muito João Gilberto e Gilberto Gil. E ela sempre procura escutar vários estilos de música. Ela se diz muito, muito eclética no, no gosto musical e também para produzir as músicas dela. E ela está sempre procurando escutar coisas diferentes e tirar inspirações de, de músicas Diferentes de outros países para poder criar a, a sonoridade dela a, so, a sonoridade que ela quer levar Para as pessoas Nesse álbum ela teve Dois singles somente Mas foi um álbum que rendeu para ela tipo, Várias indicações Ela tipo, começou a ser mais conhecida No mundo da música Como além da, da menina que era Backing boca da Paloma E nesse álbum ela teve é, Dois singles o primeiro foi o Lost in Found e o segundo foi No Room for a Doubt. Desses dois singles, é, eles conseguiram é, alcançar posições muito boas é, no Reino Unido, em países ali ao redor como a Alemanha, a França. E depois disso, que ela terminou essa, essa turnê pequenininha que ela fez por esses países ali, que ela já tinha sido indicada para algumas premiações, ela resolveu dar um tempinho para produzir o próximo disco. E, nesse tempo, ela fez uma viagem surpresa para Jamaica. É, eu vi numa entrevista que ela deu para BBC que ela terminou o, o primeiro álbum e ela disse que ela queria fazer é, um outro álbum que se chamasse Blood, que ela teve a ideia de fazer o álbum que tivesse esse nome, mas ela não, não sabia por quê, mas ela dizia que aquela palavra... Estava constantemente na cabeça dela E que ela decidiu que seria o nome do próximo álbum E aí, quando ela decidiu que esse seria o nome do, do álbum número 2 Da carreira dela Ela fez uma viagem surpresa com a mãe pra Jamaica Acho que a mãe não tinha comentado com ela, não sei Ela disse que foi uma viagem super inesperada E aí, quando ela foi pra Jamaica Ela conheceu lá a, a, a família, tipo, o resto da, da família dela O local onde a mãe dela cresceu conheceu mesmo, teve contato com as raízes dela, a origem de onde ela veio, que é uma coisa que eu acho muito legal num artista quando ele tenta trazer isso de, de origem dele pro trabalho, eu acho isso incrível, tipo, eu dou muito valor a isso, e ela foi pra Jamaica com a mãe dela, conheceu as coisas lá, conheceu um pouco de, de como funcionava o país, porque até então ela nunca tinha visitado o país da mãe dela. E ela disse que quando ela tava lá, ela sentiu que o nome que ela queria para o álbum parece que foi tipo um aviso, que ela ia se reconectar com as raízes dela e ia conseguir passar aquilo na música. E aí ela começou a observar tudo ao redor, a família dela que morava lá, né primos, tias que ela disse que esse tempo foi um tempo muito bom para ela parar e pensar o que ela queria produzir e produzir de uma maneira que fosse fiel à família dela, tanto a parte da família grega dela, quanto a parte da família jamaicana e ela disse que ela conseguiu fazer isso de uma maneira que agradasse ela e ela tem um, um xodózinho nesse álbum. E aí esse álbum dela, o Blood foi lançado em 2015 e logo após é, o lançamento dele ela já tinha estourado já no Reino Unido, ali na Alemanha, França, esses países, mas esse álbum começou a trazer mais visibilidade para a carreira dela, tanto que ela foi indicada ao Grammy com esse álbum como é, artista revelação, melhor álbum do ano. Ela não ganhou nenhuma das duas categorias, mas ela já chegou a ser indicada, o que já é tipo, uma coisa que poucos artistas conseguem, então já dá para ver que tem ali um, o trabalho dela, estava sendo reconhecido, né? E depois que ela lançou esse álbum Ela começou a, a turnê dela E aí ela foi Ela, ela disse no, numa entrevista Que Quando esse álbum estava assim Saindo muito bem nas paradas O Coldplay né? O famoso Coldplay os jeans, é, Ligaram para ela E perguntaram se tipo, Não teria como Se tinha espaço na agenda dela Ela disse que foi o próprio Chris Martin que ligou para ela porque eles queriam que ela abrisse os shows deles aqui na América Latina na turnê de 2016 do disco A Head Full of Dreams e ela topou ela veio aqui para América Latina ela abriu os shows dele o show deles aqui no é, Rio de Janeiro é, em Buenos Aires e outros países também e só que ela disse que o contrato até então tinha sido só América Latina, mas acho que a recepção do público do, do Coldplay para as músicas dela foram tão boas que eles estenderam e ela abriu o show, os shows deles também é, nos Estados Unidos e também no Reino Unido. E aí tem uma entrevista que saiu na mesma época, em 2016, acho que foi em março que eles vieram aqui, se eu não estou errada, foi março, abril, uma coisa assim e tem uma entrevista que ela deu para o G1 e uma outra entrevista que ela deu para a Vogue Brasil, em que ela comenta tipo como que foi para ela saber que Coldplay conhecia as músicas dela e que os caras gostavam e ela falou que ela ficou super surpresa quando Chris Martin ligou e perguntou se ela não estaria disponível para abrir os shows e tal e aí perguntaram para ela qual que é a sua sensação de tipo abrir o show para o Coldplay. Você acha que isso tem a ver com a sua música? O que, que você acha? E ela respondeu que ela nunca esperava isso e que ela achou muito legal o público brasileiro porque ela disse que a, recepti a receptividade foi muito boa, tanto que a galera cantou com ela no show, bateu palma nas músicas e ela disse que essa é uma sensação que ela gosta, ela gosta de apresentar a música dela para públicos diferentes e pessoas que não conhecem, porque ela considera que isso é um desafio. E ela disse que abrir assim, o show para o Coldplay parecia que era um, um festival em que as pessoas iam para ver tipo uma única atração, sabe? E ela, ela gostou muito disso, só que ela voltou é, a, a falar, né, da de como que ela escolhia o repertório dela para poder abrir show, assim, quando era um público que até então não tinha um contato com a música dela, e ela disse que ela sempre escolhe as músicas que vão melhor nos charts dos países, porque ela acha que essas são as músicas mais diretas e que vão mostrar melhor o trabalho dela para aquele público que até então não, não conhecia. E depois que ela fez essa turnê com o Coldplay, ela foi para outros países, até para a Ásia, ela já foi, ela é, ela é muito querida em países asiáticos. Ela foi para o Japão duas vezes fazer um show e até em um festival é, do Japão também ela já foi. E aí ela comentou que a música, tipo, o que ela gosta muito na música também essa essa possibilidade que ela tem de conhecer outros países e, e ver a troca que tem entre ela e o público daquele país, a troca que tem da música dela com aquele público e experimentar coisas diferentes. E uma coisa que me deixa um pouco chateada na Liane é que ela não lança álbuns com tanta rapidez quanto outros artistas, o que por um lado eu considero bom, porque ela demora muito tempo para lançar um álbum. O primeiro álbum dela saiu em 2012, e o segundo já veio em 2015, uma diferença de três anos, o que para os dias, para os tempos atuais, isso é um, um tempo grande, porque artistas geralmente lançam um álbum em 2018, e em 2020 já estão lançando outro, sabe? Não deu nem tempo da, da turnê esfriar e tal, e já já tá vindo com outra novidade. O que eu não gosto é que ela demora um pouco. E aí eu fico com saudade criando músicas novas e tal. E eu acho o talento dela incrível. Então, tipo, tudo que ela fizer, na mesma hora que sair, eu vou escutar. Só que, por um lado, é bom. Porque a gente vê que ela, ela tem um cuidado com o que ela vai lançar. E ela não, não se preocupa em lançar somente para é, ganhar dinheiro. Ou continuar, tipo, em alta a fama dela. Ela lança porque ela acha que aquele trabalho reflete ela de alguma maneira e ela tem um, um cuidado, olhar artístico, musical, muito grande. Isso é uma coisa que nem todos os artistas têm na maioria das vezes. E eu acho isso muito legal. E mais uma curiosidade sobre ela, essa aqui no caso, é mais uma curiosidade do que uma coisa assim. É uma curiosidade bem importante também. Ela fez um cover... É, para uma música do, do filme do Van Gogh, que estreou, pelo menos aqui no Brasil, foi em janeiro de 2018, uma coisa assim, aquele filme autobiográfico do Van Gogh. Eu não vou lembrar agora o nome da banda, eu esqueci de pesquisar, mas eu tenho certeza que é um cover, porque eu já escutei essa música antes e essa música foi feita nos anos 70. E aí ela regravou e, tipo, quando eu escutei a primeira vez, assim que o filme terminou, eu achei que a música era dela, mas aí depois eu fui procurar e vi que era de um, de um cantor norte-americano e esse cantor norte-americano fez essa música realmente pro, pro Van Gogh, assim, porque até o nome dele é citado na música, tem, tipo, vários, vários aspectos ali nas letras que... Não tem como você pensar em outra pessoa a não ser Van Gogh, porque ele cita, ele cita as pinturas, as obras e tal... E ela fez esse cover Tanto que quando eu escutei Eu, eu achei que, era, que a música era dela Mas eu fui ver e era um cover E assim, ela transformou a música totalmente sabe? Ficou outra coisa Ela deu muito mais emoção Pra música, que a letra por si só Já é muito emocionante Mas ela cantando tipo ficou espetacular E é uma das minhas músicas Favoritas dela, embora a música Não seja dela, seja um cover Mas eu gosto muito Porque ela cantou essa música e agora falando uma coisinha que eu esqueci de falar, é, o álbum... Deixa eu ler aqui que eu esqueci. É, o primeiro álbum dela, ele foi indicado... Eu falei que ele tinha sido indicado para para dois, é, dois prêmios diferentes, né? Ele foi indicado pro Mercury Prize de 2012 e pro Ivor Novello, duas, que são duas premiações britânicas super renomadas, assim, de lá. Só que ela não ganhou nenhuma das duas. Ela... Gente, eu fico estressada. Por que, que ela não ganhou, tipo, nenhum prêmio até hoje? O pessoal tá esperando ela fazer mais o quê? Pra, tipo, falar, querida, tu é ótima, toma esse prêmio aqui como comprovação de que você é ótima. Mas é, ela não precisa só de prêmios pra, pra saber que ela é boa. A gente, nela né, tem uns fãs aqui e tem essa... Legião de pessoas na música que reconhecem a música dela, como, por exemplo, o Prince. Ela virou amiga dele pouquíssimos anos antes dele morrer até. É, ela não não explica muito bem como eles conheceram. Ela disse em uma entrevista que ele ligou para ela. Tipo, Acho que acho que foi na época que ela ainda era backing vocal da Paloma Faith. Eu já tava saindo ali desse rolê. E o Prince entrou em contato com ela e, tipo, perguntou se ela não queria abrir alguns shows dele e tal. E ela ficou, tipo, super surpresa porque o Prince é uma das, das inspirações musicais dela. E aí, tipo, um cara desse nível te notar e, tipo, conversar com você de igual para igual e falar que, que gostaria de que você abrisse alguns shows e tal. E aí, depois disso, eles viraram amigos, tipo, amigos íntimos. Teve uma época recentemente, é recente, cinco anos atrás, é, um pouco antes do, do Prince falecer, um pouco antes, uns dois anos antes dele falecer, ele simplesmente apareceu, tipo, depois que eles fizeram uma parceria musical, ele simplesmente apareceu na porta do, do apartamento dela em Londres, com a galera né, da banda dele, e, tipo, perguntou se ele não podia ficar lá na casa dela. E ela ficou, tipo assim, gente, o Prince tá na minha porta. Tipo, claro, pode ficar. E aí ela disse que cedeu a casa pra ele e pra, pra banda dele. E que foi uma loucura, assim, tipo, vários jornalistas entrando e saindo da casa dela toda hora pra entrevistar ele. E ela mal tinha tempo ali pra, pra conversar com ele, mas ela disse que... Foram tempos muito bons e que ele deu muitos conselhos para ela na, na carreira musical. Ela não fala todos, mas ela fala que seguiu alguns e que deram certo, obviamente, né? Com tantos anos de experiência, acho que não, não teria como um, um conselho do Prince não, não dar certo na carreira dela. Mas, é, depois disso, eles fizeram uma uma colaboração musical, mas ela não abriu nenhum show e não escreveu nenhuma música com ele. Ela foi cantar num, num show dele. E aí pouco tempo depois, assim, questão de poucos anos, foi na época, acho que foi até na época que o Coldplay veio para o Brasil um pouquinho antes o Prince faleceu e aí eles fizeram é, no show o Chris Martin perguntou para ela o que, que ela gostaria de fazer e ela fez uma, eles fizeram uma homenagem. É, pro Prince tocando uma das músicas dele e que ela disse que ficou super, super emocionada e ela disse que foi uma amizade assim que ela uma, uma amizade que ela construiu rápido mas que ela também perdeu rápido porque né ele, ele faleceu até jovem né com 57 anos 59 se eu não me engano e é isso ela ela sentiu assim, muito, muito a falta dele durante a turnê, tanto que eles fizeram essa homenagem. Todo mundo sabia que ela era amiga dele e ele sempre falava que, ele é, que ela era uma das, das queridinhas assim, artistas novas dessa nova geração. Ela era uma das queridinhas dele. E, né, gente, não é para menos. Essa, essa mulher é perfeita. Vocês precisam escutar as músicas dela. Eu vou deixar as músicas que eu indico aí para vocês escutarem. As que eu considero as melhores músicas dela. E só pra terminar, uma coisa que eu também esqueci. Eu sou nova nisso, gente, então não se estressem é, Ela teve três singles no, no último álbum lançado dela, o Blood. Que foi o, as músicas Unstoppable, Grim and Gold e... What you don't do. Não sei se eu falo certo em inglês, eu estou tentando, mas é isso, gente. E desde então, de 2015 para cá, ela não tem dado notícias do que que ela. Só, ela só fala que está trabalhando no, no novo álbum, mas ela não soltou ainda nenhuma novidade do que que, do que que a gente pode esperar dessa nova etapa na carreira dela. Ela só simplesmente diz isso e some e vai fazer uns shows em festival tipo, que fica na Ásia. Mas tem, assim, umas especulações já surgindo que ela pode lançar o álbum no começo do ano que vem. Mas eu não boto muita fé, não. Acho que ainda vai demorar um tempinho para ela lançar alguma coisa. Tanto que ela não se pronuncia tanto. Ela é mais, tipo, de boa em comparação com a música dela. Mas a gente sabe que ela tá sempre compondo, ela tá sempre tocando. Ela posta uns vídeos no, no Instagram com algumas músicas que ela faz, assim, aleatório. Mas nada muito sério. Apesar desses boatos, eu não sei se esse álbum sai mesmo ano que vem, em 2020. Mas é o que a gente espera, né? Eu espero que ela lance um álbum logo, porque eu não aguento mais esperar. Eu conheci as músicas dela ano passado, que eram músicas que ela já tinha lançado quatro anos atrás, na época, ano passado era três anos atrás, e eu já fiquei assim, tipo, três anos ela não lançou nada, gente. Ela precisa lançar alguma coisa, mas eu já, já acostumei e agora eu tô... Esperando o tempo dela, porque eu sei que o que ela fizer vai vir uma coisa muito boa. Só não sei se vai esperar o Blood, porque é o meu álbum favorito dela. E eu fiquei encantada com é, o tanto de, de qualidade que esse álbum tem, sabe? Ela, ela meio que conseguiu linkar tudo de uma maneira muito legal. A, a estética visual do álbum, a voz dela, a performance dela tá incrível e as letras também ela conseguiu até a capa é tipo cheia de significado sabe tem coisa ali que que ela fala que lembra a família a família jamaicana dela a origem dela é grega e eu acho isso muito legal como eu já falei então ela é uma artista que ela pensa no conjunto todo ela não pensa somente na música ela pensa na estética visual que ela quer para aquele trabalho ela pensa em como que ela vai divulgar ela pensa até nos lugares que tipo ela vai tocar e eu acho isso muito legal. Eu gosto muito quando o artista tem esse planejamento completo da obra dele, sabe? Eu acho fascinante. E ela investe muito nisso. Então, eu já sei que o próximo álbum vai ser perfeito. E é isso. Esse episódio foi um pouco estranho, porque eu ainda não estou muito acostumada. Mas eu prometo que eu vou melhorar nos próximos. E... É isso, agora eu vou deixar as musiquinhas pra vocês ouvirem, as que eu recomendo, as melhores delas. E é isso, até o próximo episódio, muito obrigada por terem escutado. E quem não conhece meu blog, vai lá dar uma ajudinha, gente. Chama Play na Música, mas eu vou deixar todos os dados embaixo. Se tiver algum lugar embaixo, que eu não sei se tem ou não. Eu tô falando igual youtuber, mas o, o vulto do episódio anterior me falou que tem. Então, eu vou deixar lá. E é isso. Eu espero que vocês escutem as músicas, que vocês gostem. Caso vocês queiram comentar se gostaram ou não, sei lá, entrar em contato comigo e falar, nossa, achei legal a música. Tipo, eu amo falar dos artistas que eu gosto, gente. Então, é isso. Tchau, até o próximo episódio. Yeah, yeah.